0: God morgon. Glädje att se en välbesökt kyrka denna söndag. Jag ska dela någonting som inte jag trodde jag skulle göra för några veckor sedan. För tanken var att jag skulle fortsätta kring det här med relationen som vi har till de tilltuffsade. Jag hade en tanke på att det fanns en del två- men den ska jag be för att få återkomma till. Kanske längre fram någon gång. Därför att för några veckor sedan så. När jag lyssnade och var inför Guds ansikte och frågade om den här dagen. Så kommer just det här till mig när det gäller relationen till Jesus. Att förstå vår kallelse. Att förstå vår kallelse. Det är tanken att det ska handlar om en liten stund framöver. Um, om du tänker så här nu att om när jag nu predikar över det här och har förberett mig kring det här och vandrat en del månader och, och fått inspiration av Herren kring det här då har jag förstått alltihop. Nej, jag kan sitta hem till dig i bänken och känna att den här predikan är till mig själv. Vad är det egentligen vad Bibeln säger om att förstå en vår kallelse? Om vi börjar med bara ordet kallelse, det har vi ju stött på. Vi får en kallelse ibland att eh, man förväntar sig att vi ska komma till ett årsmöte kanske. En förening, vad det nu är för något sammanhang. Och vi, vi ser kallelsen och vi läser den. Och eh, vi tar någon form av ställning till den. Till exempel att vi går dit och eh, finns med. Eller att vi meddelar att vi inte... Vi kommer att delta. Vi kommer att titta på en hel del bibelställen där vi ser vad Jesus vill säga om det här med vår kallelse och vad han ville. Men vi kan börja väldigt långt tillbaka för den gamle profeten Jeremia. Det är bibelordet får du inte nu men du kan slå upp till i lugn och ro i första kapitlet i boken Jeremia. Där börjar Gud att tala till en ung man, Jeremia. Och han svarar direkt, jag är för ung för Gud hade en väldigt tydlig kallelse till Jeremia. Men Jeremia svarade, nej men jag är för ung. Det går inte. Och då ska du få höra här vad Gud säger till Jeremia. Då sa Herren, säg inte att du är för ung. Utan gå dit jag sänder dig. Och tala det som jag befaller dig. Den uppmaning från Gud till Jeremia, det är ju inga... Det är ju inte att Gud sätter sig och och säger Vi kan väl prata om det? Nej, Gud säger Säg inte att du är för ung Gå dit jag sänder dig Och förmedla det som jag har befallt att du ska säga Det är en kallelse Och då är frågan Jeremias kallelse Och den kallelse som gäller för dig och mig idag vad kan vi lära oss av det här? Och vi ska framförallt landa i vad Jesus själv säger. När det gäller då relationen till Jesus. Och då skulle jag vilja börja med att säga så här. Jag tror att de flesta, jag menar det är ju mestadels bara kända ansikten här nu. Men även du som sitter vid webben. Om du skulle säga så här att du har en personlig relation till Jesus. Och jag skulle be dig att tänka till på, använd bara ett ord i din tanke för att då tala om på vilket sätt du har en relation till Jesus. Om du bara fick använda ett ord. Du behöver inte svara, men jag kan vara tyst. Och du tänker. Någonting tänkte du? Om jag nu skulle ge dig två ord och säga vilket av de här två orden hade du först tänkt på när det gäller din personliga relation till Jesus? Troende följare vi kan byta bild jag tänkte stanna vid det här lite idag att vara troende eller att vara följare och eh, vi kan ställa oss frågan finns det någon skillnad här, är det antingen eller och det tror jag vi ska märka att vi kommer fram till allt eftersom min predikan pågår eh, jag tror att många av oss säger att men, ja, men jag är troende. Jag är, vi kan till och med säga jag är Jesus-troende. Absolut. Frågan är, att säga, jag är, är Jesus-följare. Det var jag tycker att jag är i mitt, i mitt dagliga liv. Jag är en Jesus-följare. Jag följer Jesus. När du nu är på allätten för att se att ni är nu när ni lyssnar så jag kommer kanske utmana mig en del frågor här. Och du behöver ju nu inte på något sätt svälja allt som händer här under plikan utan du kanske känner att det där måste jag fundera på. Vad sa han egentligen och varför? Men om jag säger så här, kan man vara en troende men inte vara en följare? Och då blir mitt svar, absolut, det kan man. Ja ser när jag läser och jag har varit mycket i framförallt i, i Lukas jag var att det var väldigt många som jag, de trodde på Jesus de ville gärna vara i närheten av honom, de beundrade honom de tyckte om vad de såg, framförallt när de såg att människor fick hälsa tillbaka fantastiskt men eh, många av dem var inga följare och då kan man ju fråga sig kan man då vara följare, men inte vara troende, om jag vänder på det? Och då blir mitt svar, nej, det tror jag inte. För om du följer någon, då är det för att du är övertygad om att det här tror jag på. Här är någon som jag har förtroende för, som jag vill följa. Vi ska se på några saker nu, och vi kommer vara i Lukas en del- kring vad Jesus säger men vi kan börja med och vi tar nästa bild Elias. vi börjar här med just det här att Jesus är väldigt tydlig på många ställen där han säger kom, kom till mig det är en uppmaning från Jesus Jesus är alltså intresserad av så långt jag förstår att han vill ha en nära relation med dem han hade omkring sig han bjuder in de som är trötta de som behöver känna att jag får vila och jag behöver bli avlastad kanske en del tunga bördor. Och Matteus skriver ju så här. Kom till mig, säger Jesus, alla ni som är trötta och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Så det här är viktigt att ta med Jesus säger verkligen, kom. när vi nu pratar om en relation med honom. Han säger, ni kan gå in under mitt ok. Och ni kan lära av mig, säger Jesus. lär av mig. Jag är mild, säger han också. Jag har ödmjuk i hjärtat. Och hos mig, om ni kommer, så kommer ni finna ro för era själar. Mitt ok, säger Jesus, det är behagligt. Och min börda, den är lätt. Kom, säger Jesus, kom. Och vi kan se att det här med den innerliga inbjudan från Jesus, kom. Det är ju första steget till att det överhuvudtaget... För där måste vi ju svara. Ja eller nej? Och väljer att att jag kommer, Jesus. Jag vill ha en nära skillnad. Jag skulle tycka det var skönt här om du kunde lasta av mig en del bördor som jag har. Bibeln är ganska full med det här ordet kom. Bengt var ju uppenbarelseboken skulle vi läsa det i det sista kapitlet. Så det är nästan som Bibeln slutar med i det 21 kapitlet är att det står till exempel Anden och bruden säger kom. Den som hörde ska också säga kom. Och han som vittnar om det här står det. Han säger ja, jag kommer snart. Och så kommer texten amen. Kom, Herre Jesus. Här skulle jag vilja att vi börjar i steg nummer ett. Att det finns ett kom ifrån Jesus. Kom till mig. Mildhet. Det är inga, jag är ödmjuk, säger Jesus. Jag är full av kärlek. Hela Johannes 3 och 16 som vi kan till. Det talar om att Jesus visste varför han var här. Men vi tar också nummer två. Vi byter. Det handlar också om att stanna kvar. Att bli kvar. I Johannes 15 så har vi berättelsen om vinträdet. Och Jesus försöker förklara varför det var viktigt att grenarna skulle finnas där. Jesus säger att om någon är kvar i mig. Man har kommit, men nu är du kvar i mig. Och jag i honom. Då kommer han att bära mycket frukt. Men utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Utan mig kan ni ingenting göra. När jag förbereder min publiken så kommer jag på att det här att bli kvar att komma. De flesta av er vet ju, vi har 300 där hemma i Brobacca. Och när jag är uppe tidigt, framförallt allerst Tindra, 10 år. Hon vill aldrig ligga kvar om hon ser att jag går upp. Och vad jag än går, det börjar med toaletten, och sätter på kaffet, så är hon där vid mina fötter. Och där jag sätter mig, där sätter hon sig. Och jag har så många gånger tidig morgon sagt, Jesus så här vill jag vara med dig. Jag vill bli kvar, alltid vid dina fötter. Bli kvar, viktigt. Jag tror det är klokt om du och jag börjar varje morgon och säger just det. Jesus, här är jag jag vill vara nära dig den här dagen. Jag vill vara kvar. Jag har redan kommit sedan kanske många år tillbaka. Men den här dagen vill jag också vara nära dig. Alltså det handlar om att komma, det handlar om att stanna kvar. Vi kan byta bild för det tredje. Och nu kommer vi till lite grann det som kommer att handla vår kallelse. Nämligen att följ mig, säger Jesus också. Och texten här från Lukas 5. När Jesus gick därifrån fick han se en tullindrivare som heter Levi sitta utanför tullhuset. Kom och följ mig, sa Jesus till honom. Levi lämnade allt och reste sig och följde Jesus. Jag vet att i min förra predikan så nämnde jag om Levi. Jag tror du kommer ihåg. Tulltjänstemannen från Cafernum. Absolut inte omtyckt. Han var bespottad av de flesta det sa så många fula ord om Levi. Han gick i romarnas ärende som tullindrivare. Och när Jesus kommer fram till Levi så står det inte att Jesus bad honom räkna upp. Eller ångrar massa saker. För Jesus bara tittar på honom och säger, kom Levi, följ mig. Tänk dig in i situationen. Och då står det i min bibel att Levi lämnade allt. Allt allt det står inte tre gånger, men jag sa det tre gånger Levi lämnade allt och följde Jesus och det är det här som jag ser i min bibel att när det handlar om kallelsen från Jesus den är personlig kallelsen till Petrus kallelsen till Johannes, Jakob kallelsen till Levi, kallelsen till Sakaios. kom, Zacchaeus jag vill, jag vill äta mat med dig ikväll och det här tror jag precis är det vi ska ta med oss den här söndag förmiddagen. Den kallelse som Jesus har till dig med, det är en personlig kallelse. Det är inte en kallelse som handlar om att följa den här kyrkan. Det är ingen kallelse som att vi ska följa Bängt. Han nickar så det var absolut medhåll därifrån. Det är ingen kallelse att vi just ska följa det är samfund, vi tillhör något annat när kallelsen från Jesus, den är personlig Jesus, är, kom följ mig och när han kommer till mig så är det min personliga kallelse och när han kommer till dig så är det din personliga kallelse från honom och det här betyder att om vi då säger att jag vill följa dig Jesus, ja men då är ju frågan överlåter vi allt lik vi vi lämnar allt den ska vi återkomma till vad betyder det här? Att lämna allt. Men det Jesus förväntar sig när han säger följ mig. Det är att mina beslut. Min karaktär, den här, är. Min attityd. På vilket sätt jag uppträder. Det inkluderar alltså hela mig i att säga... Att följa Jesus. Och det är precis som mot Jeremia. Jesus gör inte det här till någon liten mjuk fråga. Han säger mer som en befallning en uppmaning. Följ mig. Det finns, och det är också i Lukas 9. Läs gärna Lukas 9, det är 62 versar. Det är ett ganska långt kapitel. Men det är väldigt spännande. Du kommer märka på ett ställe att de som var omkring Jesus- han står några stycken, vi har inte namnet på dem, men Jesus sa till någon bland annat: Kom för mig. Eh, ja, det ska jag, men låt mig först. Det där männet när det kliver in, när Jesus kallar oss, har jag stannat inledning för. Det är inget bra män. För det talar om att det är något annat som jag tycker är viktigare som jag ska göra innan jag följer den kallelse som Jesus ber mig. Och ger mig uppmaning om. Jag har ett män. men låt mig först gå bort och göra det här. Och jag har varit där och du har säkert varit där att när vi hör det här, den här kallelsen från Jesus... Så är det så lätt att säga men. Läs om Mose. Det intressanta är när, när väl busken brinner. Och Mose är någonstans troligtvis runt 80. Och Gud börjar tala till Mose. Och Mose börjar argumentera direkt. Men, säger Mose. Och Gud säger till slut bara, vad har du i din hand? Han säger inte, jag vet att du har varit prins. Jag vet att du är en mördare. Jag vet att du är en egen företagare och driver en väldigt stor forfarm. Utan Jesus frågar bara, vad har du i din hand? Och den här meningen tror jag kommer faktiskt till dig och mig oftare än vad vi kanske alltid funderar på. När Jesus, när han kallar oss så vill han titta på just dig som du är och sen. Eller vad har du i din hand? Vad har du fått som fungerar så bra? Det där som du är riktigt bra på. Och utifrån den ståndpunkten så vill Jesus ta kallelsen vidare med vad han vill att du ska göra. Mm. Vi har alltså kom, det är det första Jesus säger, den inbjudan, kom till mig. Men om vi tänker att det blir bara välsignelse, det blir inget jobbigt alls. Så ska vi snart säga att det var inte det Jesus sa. Men han säger också, bli kvar, stanna här. Därför att utan mig så kan du ingenting göra. Och sen säger han i nästa steg, inte bara stanna kvar. För där skulle det ju vara smakfullt. Och alltid för säga att jag är bara alltså här. En söndag förmiddag, välsignelse. Mikaels julia pianospel. Bengts predikan, möta vänner. Alltså det här är ju, det är ju inget svårt. Om det var det som var att bli kvar. Men det stannar inte där utan det finns en tredje han säger nej, nu går vi, följ mig och där ska vi titta lite grann på hur Jesus uttrycker det här vi växlar nu ser jag att det syns lite dåligt här för det är lite för mycket ljus på men jag får beskriva det två bilder bara det står vägval 1 och det står vägval två i båda fallet är det två vägar upp mot Ransberg fotade den ena vägen ser ungefär ut som den andra det är bara på vägval två så ser jag en skuggad figur framför mig med en lyft hand och jag hör att han säger följ mig och det är mitt val om jag vill gå när jag tar den vänstra vägen när Jesus för det är honom jag vill ha som symbol här i den skuggade bilden säger du följ mig vi går det här hållet och då är det ju så enkelt så att du och jag har ju fått den fria viljan i skapelsen. Jag ser ingenstans att Jesus tar Petrus i nackskinet och säger jag sa följ mig. Nej. Utan den fria viljan är att du och jag väljer är det väg ett eller väg två. Att följa Jesus då Vad kan det innebära? Behöver vi vara ängsliga och tänka ja men Om jag säger till Jesus jag, jag, jag gör som lever, jag vill lämna allt och följa dig Och så helt plötsligt säger Jesus Vad bra, du ska ner till Ryfalk bland massajerna Vad fint att du sa det Och jag kände uff, varför, sa jag, varför sa jag ja? Jag vill inte till massajerna Eller vad det nu är jag tror inte att när Jesus kallar oss att han vill styra upp dig mot en väg där du vet att du skulle sätta klackarna i för sätta det här är ju inte jag. Utan jag tror precis när vi är kvar hos Jesus vi är hos honom, vi upplever hans närhet så ser han på dig och mig vad vi är bra på. Han vet ju det, att Sune, han målar troligtvis bäst i hela den här kyrkan. Och det har ju Gud klart för sig, Jesus klart för sig. Och vad du nu har för talanger. Och vad du nu jobbar med. Så frågan är, behöver vi vara ängsliga för att säga att jag vill gärna komma. Jag vill bli kvar, men jag hoppar över det tredje. Det är inte det Jesus vill. Han säger, följ mig. Varför då? Ja, därför att det finns så mycket mer att göra av jag behöver dig. Och nu ska vi titta på några passor så här som är lite besvärliga, kan tyckas. Vi byter bild. Mm. Bilden är lite suddig, men det visar att det här finns några betalkort. Och texten säger, vad kostar det att följa? Eller, har jag skrivit, är frågan felställd? Vad kostar det att följa Jesus? Är det ett pris? Nu ska du få den texten som jag tror du ofta hoppar över när du läser din bibel. Därför att det drar igång tankarna. Jag tar inte upp den på väggen utan jag ska läsa den för dig. Det är från Lukas 14. Lyssna här. Jesus var omgiven av stora mängder människor och han vände sig till dem och sa Den som kommer till mig utan att hata sina föräldrar och sin hustru eller man och barn och syskon ja, till och med sitt eget liv kan inte vara min lärjunge den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge om någon av er vill bygga ett torn sätter han sig då inte först ner och räkna ut om han har tillräckligt med pengar för att avsluta bygget Annars kanske han inte kommer längre till grunden och när folk ser det blir han utskrattad. Titta på den där mannen, kommer man att säga. Han började bygga men han blev inte färdig. Ingen av er, säger Jesus, kan alltså bli min lärjunge om han inte ger upp allt han äger för min skull. Salt är bra men det är inte till någon nytta om det har förlorat sin kraft. Kan man få det salt igen, det duger inte ens till, att, till, till jorden eller till gödselhögen. Jag måste kastas på oss. Lyssna, säger Jesus. Den som har öron, han hör. Det är lite stridande västar i Lukas 14. Ingen av er kan alltså bli min lärjung om han inte ger upp allt han äger för min skull. Är det så här att det här avsnittet, vi predikar inte om det så ofta, vi hoppar över det för att det blir för besvärligt. Eller vad är det han menar? Vågar vi stanna upp en stund inför Jesus och säga, Jesus vad är det du menar? Och det är inte bara Lukas som skriver om det, Matteus skriver om det, precis samma episod. Markus skriver om det. Och vers 33, som jag nästan sa, just ingen kan bli min läring om han inte ger upp allt. Och Det här ger mig huvudbry ibland, och kanske dig också. Vad betyder det att ge upp allt? Betyder det att du ska släppa allt det du har? Är det det Jesus försöker säga? Jag tror inte det, så jag svarar nej på det. Och du får fundera själv. Jag tror att det Jesus vill säga det är att om jag kallar dig till att följa mig- då vill jag att jag ska få ha första platsen i ditt liv. Och det räcker att komma ihåg de gamla budorden. Då ska inga andra gudar ha jämte mig. Eller framför mig. Alltså att med full vilja säga till Jesus. Jag ger dig första platsen i mitt liv. Jag vill följa dig. Du vet vem jag är, du vet vad jag kan. Du säger inte att jag ska säga upp mitt arbete. Du säger inte att jag ska sälja allt vad jag äger och gå till kassören och säga, jag får alla mina pengar. Du säger inte att jag måste bli pastor för till pastor, inte alls. Utan jag tror just att Gud säger: Jag vet vad du är. Men jag undrar bara, får jag första platsen i ditt liv. Vill du följa mig? Oavsett vad priset är. Och nu är frågan, är det här vi säger? Mm, troende eller följare? Jag tror att jag är troende. Det låter lite bekvämare. Följare började kosta på lite här nu. Om jag måste välja mellan de orden. Eller, vad väljer vi? Vi byter bild. Vad menar Jesus när han svarar här? Vi tar nästa, Elias. Lukas 9, sen sa han till folket, om någon vill följa mig så måste han förneka sig själv varje dag, ta sitt kors och följa mig. Känner ni att det sväller lite? Förneka sig själv. Vad får, du, vad får vi för tankar varför säger han för det är ju ett citat om någon vill följa mig måste han förneka sig själv vill Jesus att jag ska säga att jag, jag är ingenting värd nej det är det första jag kommer att tänka på är det det han försöker säga eller är det kanske till och med något ännu tuffare att just det här att jag måste släppa ifrån mig allt jag äger är det det han säger och det här med att bära mitt kors Jesus bar sitt kors, det vet vi och vi vet också hur det gick till vi vet att Simon från Kyrene skulle hjälpa honom, vi vet att den vandringen inte var lätt, men vad menar Jesus när han säger till dig och mig, följ mig Förneka dig själv och du ska bära ditt kors varje dag är det bara jobbiga västar eller kan vi hämta ut någonting gott av det här Jag tycker det här kan vara helt okej okay, om du tänker att jag behöver inga mer kors att bära. Om jag kommer till den här kyrkan eller om jag kommer in i den här gemenskapen. Då är det för att jag vill få lite lugn och ro. Jag behöver hjälp. Jag har haft nog med besvär. Jag vill att någon försöker lyfta av mig mina bekymmer. Jag, jag, har, jag har nog med kors som det har varit. Men ändå så gäller den här väsen både dig och mig. Har ett pris alltså att följa Jesus riktigt på allvar? Ja, det har det. I fredags läste du jag säkert notisen 25 mil söder om Kairo. Man var på väg från den koptiska från klostret. Ett busslast. Man hade haft dop. Och på vägen hem så står det ett IS-gäng och skjuter så mycket det bara går. Och åtminstone sju personer satte livet till- 18 blev svårt skadade. Sex av de här personerna som dog tillhörde samma familj. Om de kommer in här i kyrkan idag. De som nu överlevde. Har våra kristna vänner i Egypten ett kors att bära? Du har svarat på det. Det kostar på. Det har kostat livet för några stycken i fredags. Så jag tror, vänner, att följa Jesus verkligen. Det har ett pris i Sverige och det har ett pris i Egypten. Men det kanske inte är samma pris i Sverige som i Egypten. Och då är bara frågan. Ska det bara vara så besvärligt eller vad har vi att vinna på det här? Vi måste komma och ihåg var det började när Jesus sa, kom till mig. Mitt okemilt Jag har ödmjuk hjärtat. Och framförallt, jag har all makt i himmel och på jorden. Han vill att vi ska vara nära honom. Men det är tvekligt så att jag ser att det finns ett pris att betala. Vi växlar. Då har jag mina 300 igen och... Eh då tar vi ett nytt sånt här ställe som är lite speciellt. Nu har de stannat upp på vägen, de här tre lyckorna. De vill låta säga att de är följare, men de blir lite tveksamma. Och då säger Lukas så här i den nionde kapitlet. Då sa Jesus, den som ser sig om efter att ha satt sin hand till plogen, han passar inte in i Guds rike. Tufft igen. Den som ser sig om efter att ha satt handen till plogen, han passar inte in i Guds rike. Vi kunde väl sagt det lite mjukare på slutet av Jesus, kan jag tycka. Nu vet jag att minst någon av er här som kan det här med, med, med att ha lantbruk. Jag har ju aldrig prövat, men säkert någon av er har prövat. Hur är det då att ställa sig bakom hästen eller oxen, det är väl häst i det här fallet, och sätta nävarna till plogen, och så har man bestämt sig för någonting. Ja, du kommer att hålla stadigt, vad jag förstår. Ha blicken framåt. För börjar du fundera på värde jag har lämnat, vad var det jag kanske, om blicken går bakåt, då vet jag hur fåran blir. Eller hur? Den blir inte speciellt bra. Det blir ingen vacker plöjning av det. Och Jesus säger så att den som vill följa mig, men se sig om, passar inte in i Guds rike. Det jag vill säga med den här predikan och det jag ser att Gud har talat till mig om under några veckor här. Det är att det är en skillnad på att vara en beundrare av Jesus. Kanske till och med troende. Och att följa Jesus. Jag ser att det finns en skillnad. Vi tar nästa bild. Vi litar på honom. Om vi nu tittar på vad det är att följa. Vi har en väg, vi har ett mål framåt. Vi litar på honom. Vi vet. Allihop vågar påstå om jag anar av vi som sitter här nu. Jag vet inte hur det är framför webben. Men du är säker på att du har sagt ja till Jesus. Därför att du är övertygad om att den frälsning som han har lovat gäller för dig. Som ska bära dig hela vägen hem som Bengt sa. Den gäller. Du litar på honom. Absolut. Och du har varit med om fantastiska, fantastiska stunder. Du har varit vid Jesu fötter, du har varit kvar där. Du har upplevt glädjen, glädjen i gemenskap med varandra, glädjen i bönen. Du lyder honom och han vill att vi ska tjäna honom. Han vill att vi ska följa honom. Och han säger, när du gör det här så kommer du att vinna någonting som är mycket, mycket större än den insats du har gjort. Jag ska ta ett ord ifrån första Korintherbrevet. Hör vad Paulus säger. Var en som tävlar måste vara beredd på en hård träning, säger Paulus. Idrottsmannen gör det för att vinna en segerkrans, men den vissnar snart. Men vi gör det att få den segerkrans som aldrig vissnar. kan växla bild det där är två trevliga grabbar det ena är jag och det andra är min bror, men vi är väldigt unga när man är i den där åldern så är det inte så svårt att säga säger kom, följ med här därför att som unga grabbar så ler man och så känner man att ja, det kanske är något bus på gång, vi, vi hakar på här vi följer och här har vi också en text där Jesus faktiskt sa Handling säger, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer överhuvudtaget inte in har vi också en bild från Jesus? Vi växlar bild. Frågan är alltså. Den vänstra bilden. En behaglig bild ifrån parken i Jo. Där man kan säga att jag, jag står kvar på bron. Och njuter av utsikten. Eller den högra. Med den grusiga långa vägen. Som jag inte vet riktigt var den leder. Men Jesus har uppenbarligen gått före mig. I sträck i handen och säger. Kom, följ Följ mig. Alltså frågan är, vad är det jag väljer? Vi växlar. Jag ska avsluta min predika nu genom att du ska få lyssna till den här gentlemannen, Kyle Idleman. Han ska strax under tre minuter berätta någonting för dig. Men eftersom det är på engelska och alla av er inte kan engelska så vill jag berätta lite grann vad han säger. Han säger så här att To be a fan. Att vara en beundrare. Det var precis så Kyle växte upp. Han var en beundrare av Jesus. Han växte upp i ett kristet hem. Han gick i en skola. Pappan var pastor. Det förväntades att unge Kyle skulle vara i kyrkan. Det förväntades att han skulle naturligtvis ofta bära en t-shirt med bra kristet budskap. Och i Kyles rum så hängde det två posters. En på Michael Jordan. Det var han som spelade basketboll och var väldigt bra. Och jämte hängde Jesus. Och Kyle, han sa: Jag var beundrare av Jesus. Men han upptäckte, han är pastor i en stor kyrka i Kentucky i USA. Och så upptäckte Kyle att det var en skillnad på att vara beundrare av Jesus eller att vara följare. Vi lyssnar på klippet.
1: A fan is simply defined as an enthusiastic admirer. I would have to say that for most of my Christian life, I haven't been much more than a fan of Jesus. I was born into a Christian home. I went to a Christian school. You know, my dad was a preacher, and from the beginning, I was expected to love Jesus. I was expected to believe in Jesus. And that meant by the time I was 13, you know, I was expected to have the Baptist blow-dry haircut. Uh, you know, the peer pressure that I experienced as a kid was to, you know, wear the Christian t-shirt. So I had um, God's gym, I wore that one. Uh, this blood's for you, yeah, I had that one too. And, and from the beginning I was a, a fan, I was a fan of Jesus. In fact, in my room, it's true, in my room, next to a poster of Michael Jordan, I had a picture of Jesus Christ and that kind of captures it I, mean, I was a fan of Michael and I was a fan of Jesus I wanted to be like Jesus but I wanted to be like Mike and uh, and I thought that was enough and what I've discovered over the years is that there are just a lot of Christians who are enthusiastic admirers of Jesus they're fans but then if you read through the Gospels you discover that Jesus was never too interested in having fans What he wanted, what he wanted was followers. He he wasn't so concerned about the size of the crowd that was with him. He can he cared about the commitment of the people who were following him. You know, there's a passage of scripture that doesn't often get quoted, and it comes from Luke chapter 9, verse 23. It's Jesus, and he says, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. You know, for a lot of people, that invitation to follow Jesus by denying yourself and taking up your cross, oftentimes that isn't included in the presentation of the gospel. And they got the John 3.16, but the Luke 9.23 somehow got left out. But here, here's what I have discovered that for me and for others on this journey, that it's not enough just to be a fan. That until you completely surrender your life to Jesus Christ, And until you give him every part of you, you'll never experience the real life, the true life that he wants you to have. And so um, you're going to hear some different stories of people on this website who have gone from being a fan of Jesus, just an enthusiastic admirer, to being a follower of Jesus. And they have said, I'm ready to surrender. I'm ready to hold nothing back and to give everything I have to Jesus Christ. I, I don't know if you're a fan. Maybe you're someone, though, like me, who wanted to be close enough to Jesus to get all the benefits, but not so close that it required sacrifice. You, you wanted to follow Jesus into heaven, but you didn't necessarily want to take a cross with you. But the only invitation that Jesus offered was an invitation to die to yourself, and to find a life in him. When we move from being a fan, just an enthusiastic admirer, to being a follower of Jesus Christ, that's when we truly find the life that he wants us to have. My name is Kyle Eidelman, and I am not a fan. Sista bilden.
0: Vi byter, Elias. Jag skulle önska att det här inte uppfattas av nu som att det var någon predikare med hårda ord. Utan jag har valt att delge det som har varit på mitt hjärta några veckor. Och jag uppfattar att det är en fantastisk kärleksfull Jesus som talar till oss. Absolut. Han älskar sin församling i Tibro. Han älskar alla som har varit med, höll jag på säga nästan från tidernas begynnelse. Han älskar er som säger, vi tror att kyrkan kommer att se lite annorlunda ut byggnadsmässigt om ett tag. Men framförallt han säger, ser ni att det kommer att sitta andra människor i era bänkar också? Och jag tror vi säger, ja men det gör vi. Det vill vi. Vi vill ha fler Tibrobor som säger att jag fick upptäcka det här. Jag läste i dagen igår om en kvinna som besökte en kyrkogård. Och hon passerar en man. Hon ser att han är väldigt gammal. Och så säger han bara. Hon var där och satt några blommor och han gjorde så också. Ja det var det ännu en som har gått sa han. Och så börjar hon prata med honom. Jag läste artikeln. Och till slut så får hon ett samtal med den här mannen. Där hon bara säger. Men du det är inte slut här vid graven. Det finns en fortsättning. Är ja, det där har jag aldrig förstått sa den här mannen. Hon frågade, hur gammal är du? Ja, jag är 91 år. Jag hade aldrig förstått det där, sa han, att det är någon fortsättning. Och hon började berätta. Hon sa, jag kände hur Gud fyllde mig inifrån att berätta. Och till slut säger hon. Ska vi här där vi står vid graven. Knäppa våra händer och be att du får ta emot Jesus på det sätt som man vill. Ja, det gör jag gärna som alltså man. Och så sa den här kvinnan i sin berättelse. Vem hade drömt om. Att jag skulle få möta en 91-årig man och dela det här. Och det har ett evighetsperspektiv för honom. Jag är övertygad vänner att det är en fantastisk framtid som vi har framför oss. I den här kyrkan, i de andra kyrkorna. Men jag är lika övertygad om att Jesus faktiskt säger att vi ska bli hans följare. Så frågan är, innan jag säger amen. Ska vi vara entusiastiska, troende, beundrade av Jesus? Eller är vi följare till Jesus som är villiga att ta vårt kors? Betala det pris som gäller? Ja, det handlar om att lämna allt vi står upp.
2: Jag är ljus och glädje, jag är kamp och strid.
0: himlen att vi har så fantastiska löften ifrån dig att du står på vår sida att du har sagt jag kommer vara med alla dagar in till tidens slut tack för att du slår en, en mur omkring oss ibland förstår vi inte när priset är för högt vi, vi tänker den här söndagen här på det jag nämnde innan som hände här i Egypten, människor får sätta livet till för att de visar att de har en tro på dig och de går dopets väg och där tar livet slut det är ofattbart och onödigt tycker vi här. Och det är inte det vi skulle önska oss, men vi bara den här söndagen här får bara komma inför dig och säga hjälp oss att förstå. Men vi nu begrundar den här texten kanske idag eller framåt vad det är att följa dig. Inte på avstånd utan gå nära dig. Och ju närmare dig vi går så vet vi att du är där. Herre, tack för den här församlingen. Tack för alla mina vänner. Tack för det som ligger framför. Tack för alla löften om att jag vet vad jag har för planer för er, säger Herren. Tack för att det gäller oss och det som ligger framåt. Vi är troende, Herre. Vi tror på att du har dött, uppstått för vår skull. Och vi tackar dig för det. Men Jesus, vi stannar inte där. Vi vill följa dig
1: på det sätt som du kallar oss. Amen.